0: Hi and welcome to Podcast Siwa, program podcast dari BPI University of Tokyo di mana kita akan bahas kehidupan pelajar Tokyodagaku dari sisi akademik maupun non-akademik. Barang lagi sama saya Fadlan Mana, dan kali ini kedatangan tamu istimewa dari luar negeri jauh-jauh kita -jauh, dari negeri kita tercinta, Mas Eman. Nah, Mas Eman ini baru banget jadi wisudawan, teman-teman. Jadi pas nih kayaknya kita ngobrol-ngobrol tentang serba-serbi jadi wisudawan di Tokyo itu kayak gimana. Halo Mas Eman.
1: Halo Mas Lutvan, iya, apa
0: kabar? Sehat-sehat, gimana Mas di Indonesia? Ini masih karantina ya?
1: Iya Mas, masih karantina
0: Iya berarti baru banget nyampe Indonesia, Berapa? kapan nyampe Indonesia Mas?
1: Ya baru 2 hari yang lalu ya kayaknya ya.
0: Oh. Iya. Nah ini Mas boleh-boleh dong kenalan dulu Mas Eman tuh siapa Dan dulunya tuh kayaknya ada ini spesial di Todai gitu Mas, di PPI Todai saya bukan siapa-siapa <laughs>
1: <laughs> sama mahasiswa juga kayak mas Lutfan
0: mm -hmm. cuma bedanya kita
1: beda fakultas yeah. ya kita beda tahun masuk enggak <laughs> ada spesial-spesial sama-sama anggota PPI mm -hmm. yeah.
0: tapi sebelum uh, sebelum Dieno tuh siapa ya mas ininya ya uh, ketua PPI itu adanya tuh
1: siapa ya <laughs> gak salah <laughs> Nggak salah Yalah. Ya itu ya namanya Eman juga
0: mirip. Nah, ini teman-teman Mas Eman ini ketua PPI Todai sebelum di Eno. Jadi sebelum kepengurusan kita di tahun ini ada Mas Eman dulu gitu. Jadi Mas Eman tuh dari KRA SPP juga ya.
1: Ya, dari ya. Gra Graduate School of Public Policy.
0: Hmm. Nanti uh, sekarang udah wisuda master dan sekarang melanjutkan kerja Mas di Indonesia.
1: Ya, uh, Insya Allah sih kerja ya di sini dulu. Mm -hmm. uh. Oke,
0: okay, sebelum ke obrolan utama nih Mas, mumpung tadi kan sempet uh, apa namanya ya kayak todai uh, masuknya atau sebelum saya gitu. Dulu tuh gimana sih Mas masuk todai itu Mas? Ceritain huh? dong. Mm -hmm.
1: Awalnya sih waktu itu saya tuh daftar beasiswa LPDP. Hmm. Uh, dimana waktu itu uh, pada tahun itu untuk universitas di Jepang pilihannya hanya ada dua yaitu hmm. Todai dan Kyodai, Kyoto University ya, ya, uh, ya. karena uh, ya, karena kemampuan bahasa Jepang saya nol waktu itu dan di website Kyodai, Kyoto University itu admissionnya berbahasa Jepang akhirnya saya hanya mendaftar TODAI jadi di TODAI itu jauh website itu jauh lebih uh, English friendly lah gitu ya mm -hmm. waktu itu uh, lebih gampang karena untuk beasiswa LPDP kan kita harus tahu kita ngambil course apa, siapa profesornya dan lain-lain untuk apa rencana 2 tahun ke depan kita mau ngapain gitu. Mm -hmm. wow, gitu nah kebetulan informasi itu sulit saya dapatkan uh, dengan versi bahasa Jepang di Kyoto University nah uh, jadi saya hanya mendaftar TODAI saja Uh, hmm. tidak dengan besos LPDP karena di LPDP kan untuk univ Jepang hanya todai dan Kyodai tadi ya. Iya gitu. ya. Nah saya tidak lolos di seleksi wawancara LPDP sebenarnya. Oh. Jadi cuman saya sudah ter sudah terlanjur mendaftar di todai kan. Hmm. Nah uh, waktu itu saya belum apa memberitahu todai terkait hal ini ya gitu. Hmm. Nah cuma tiga hari kemudian setelah uh, pengumuman uh, LPDP. tiba-tiba uh, unsurprisingly gitu. Eh buat unsurprisingly ya, surprisingly gitu ya. Eh hmm.
0: uh, buat Mas itu, Eman sih keterima tadi kayaknya unsurprisingly kayaknya. Enggak.
1: Gue <laughs> <laughs> ya, salah, salah-salah, sorry sorry. Bahasa Inggris saya jelek nih. Jadi tiga hari kemudian surprising bener-bener benar surprise saya itu hmm. uh, lagi kerja, buka email, terus tiba-tiba saya ditawarin beberapa uh, beasiswa sekaligus sama hmm. fakultas gitu. Hmm. Uh, Jadi uh, waktu itu fakultas saya tuh nawarin beasiswa seperti ADB, World Bank, Max, sama ada fellowship sendiri dari TODAI itu. Jadi ada beasiswa kayaknya beasiswa dari ider itu personal yang udah kayak uh, bekas alumni gitu ya, alumni hmm. atau dari perusahaan gitulah gitu. Jadi saya ditawarin sekaligus uh, dan boleh paralel waktu itu, kecuali ADB sama World Bank suruh milih. Uh, hmm. jadi sudah apa masuk-masukin formulir-formulir aja saya nurut-nurut aja lah gitu ya dari Todai gitu masuk-masukin dan yang pertama kali di granted itu langsung oleh ADB gitu. Hmm. Jadi hmm. karena Mantap. ya karena ADB, karena ADB yang pertama kali jadi saya ambil itu. Sebenarnya saya juga uh, ditawari oleh dari Inggris sama dari Amerika waktu ada juga dari Cina waktu itu ya. Cuman karena ADB udah duluan Uh, jadi saya ambil Todai aja lah gitu. Todai juga kan reputasinya baik gitu ya. Yeah, uh, yeah. Dan dan saya bandingkan juga dengan Univ yang waktu itu ketika ngasih saya gitu secara uh, peringkat uh, Todai lebih baik dibandingkan peringkat mereka. Bukan berarti mereka tidak tid uh, mereka lebih buruk ya bukan. Tapi maksudnya saya ngelihat hanya dari segi QS ranking gitu-gitu. Mm -hmm. uh, at least uh, Todai pertama sudah duluan nawarin. Dia sudah pasti yang kedua. Uh, secara rekening juga lebih baik itu. Jadi saya akhirnya mutusin uh, ngambil Todayo gitu.
0: Oh ya, berarti dari kegagalan 1 LPDP jadi dapat yang lain ya.
1: Saya gagalnya <laughs> saya gagalnya bukan hanya LPDP, Mas. Apa? <laughs> ada satu lagi itu beasiswa internalnya kantor gitu ya. Cuma hmm. waktu itu belum bisa disebut gagal sih karena eh uh, belum ada pengumuman lanjutan. Cuma uh, oh, cuma uh, karena terlalu lama, saya kira kak, saya waktu itu mikir, saya uh, pengennya berangkat cepat nih gitu. Mm. Uh, akhirnya saya mengundurkan diri, uh, dan saya uh, mendaftar di LPDP. Karena, mm. di kan uh, karena di kantor saya itu, mas, tidak boleh mendaftar dua beasiswa sekaligus. Mm, iya, nah, ya, paham, paham. Untungnya, untungnya, ketika Todai Menawari itu, uh, saya itu sudah tidak lulus LPDP, jadi sudah... sudah lepas gitu jadi mm. saya tidak posisi saya tidak mendaftar dua beasiswa
0: gitu mm. Mm -mm. iya nah, menarik banget nih berarti uh, kisahnya Mas Eman dari satu ke yang lainnya gitu nah tadi sempat menyinggung-singgung awal masuk terdaif segala macam kayak pendaftarannya gampang segala macam tapi uh, aku tuh penasaran Mas ini kan Mas Eman udah jadi wisudawan ya Uh, ada nggak sih sesuatu yang Mas Eman tuh kalau bisa gitu Kayak punya mesin waktu gitu uh, hmm. Mas Eman tuh pengen sampaikan ke diri Mas Eman Kayak berarti 2 tahun yang lalu ya Mas Eman ya hmm. Ya 2 tahun yang lalu tuh Kalau bisa nih pas masih awal-awal kuliah di Todai Kayak buat temen-temen uh, yang ngedengerin yang Masih, apa, masih satu semester uh, Masih satu tahun Atau masih baru banget masuk Itu... Apa sih yang pengen Mas Eman sampaikan kayak aku nih ya, kalau aku uh, pengen banget maksain dulu tuh harus belajar nih honggo gitu Dan kayak kanji tuh jangan ngasal-ngasal, soalnya kalau kalau sekarang-sekarang udah keburu sibuk sama riset, udah keburu sibuk sama yang lain gitu Kayak semangat belajar nih honggonya aku tuh udah luntur aja gitu hmm. Nah kalau dari Mas Eman sendiri gimana?
1: Ya, saya sih tidak punya target khusus masulifan, kayak mm -hmm. masulifan itu. Jadi what makes me interest, then I just jump in gitu. Mm -hmm. uh, 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 saya selalu bilang ke diri sendiri, uh, ke saya sendiri gitu ya. Sekecil apapun pencapaian kita, itu adalah pencapaian dan mm -hmm. tidak untuk dikompar dengan orang lain. Jadi mm -hmm. selama kita berusaha menjadi diri kita yang lebih baik dari yang sebelumnya, uh, saya rasa itu sudah cukup. Jadi targetnya mm -hmm. waktu itu uh, bukan lebih baik dari orang lain. Gitu. Hmm, Jadi ya, saya. memang saya, saya tidak punya target khusus. Jadi uh, uh, kalaupun misalnya saya balik lagi dua tahun yang lalu, I will say that you do the right things gitu. Jadi uh, ya udah memang benar waktu itu mindsetnya sampai sekarang saya nggak berubah gitu. Jadi uh, saya nggak pernah compare apapun pencapaian size kecil apapun uh, itu menurut saya adalah pencapaian. Jadi kita uh, kita tidak punya apa ya uh, burden lah gitu ya untuk mengcompare diri kita dengan orang lain gitu. karena memang tidak perlu di gitu kalau hmm. orang lain punya ada pencapaian misalnya, oh ternyata nih Honggo-nya Mas Lufan lebih bagus ketika di Jepang kenapa saya enggak gitu ya memang uh, itu adalah pencapaian Mas Lufan. dan saya harus harus bangga juga oh Mas Lufan uh, punya kemampuan nih Honggo yang lebih baik dari saya gitu hmm. nah ya artinya kita Uh, jangan melihat suatu komparasi Antara kita dengan orang lain uh, Lihat, oh saya dulu lebih baik kok nih Hunggo-nya dibandingin sayang saya dulu gitu <laughs> At least begitu gitu Jadi kita tidak punya apa ya uh, Rasa minder ataupun Punya rasa kayak uh, Rasa kompetitif dengan orang lain gitu Jadi ngerasa kok dia lebih baik dari saya gitu Terus kita mungkin merasa kayak Saya harus lebih baik dari dia Dan itu memang dari dari awal ketika Saya saya apa Eee uh, masuk Todai itu sudah saya tanamkan gitu. Saya tahu ini universitas bagus gitu bakal banyak orang-orang yang yang lebih pintar dari saya dan saya harus akui gitu. Jadi hmm. eh, kita juga harus belajar dari mereka gitu. Jadi eh, ya apapun yang kita capai yaitu pencapaian kita gitu. Tidak
0: perlu oh, kita Oh mantap. Orang mantap. Lain, gitu, ya. Berarti Mas Jadi. Eman ini salah satu wisudawan yang tidak ada apa? Tidak ada rasa penyesalan sama sekali ya, tidak punya, udah ekspektasinya sudah memenuhi, gitu.
1: Ya, ya jadi kalau kalau tadi terkait di ya, mm -hmm. um, memang menurut saya um, akan sangat baik kalau kita bisa belajar dan praktek langsung. Mm. Nah, uh, itu khususnya bagi yang berminat untuk tinggal di sini, maksudnya di sini itu di Jepang ya. Yeah, atau, iya. atau kerja di perusahaan Jepang, gitu. Nah, kalau memang punya ekspektasi untuk kerja di perusahaan Jepang, memang harus punya target untuk diri sendiri gitu, saya harus punya target uh, bisa berbahasa Jepang gitu, tapi kan Balik lagi, target itu kan untuk diri sendiri Bukan untuk yeah. komparasi dengan orang lain gitu Oh ternyata Mas Lulvan udah N1, saya cuma N2 Itu tidak perlu dilakukan kalau menurut saya Iya, yeah, yeah, iya yeah. Jadi uh, target sesuai dengan apa yang kita mau aja gitu Jadi orang lain punya uh, punya preferensi berbeda Punya kemampuan berbeda Punya pace belajar berbeda Kita juga punya, punya suatu hal yang berbeda juga kan Jadi hmm. never compare gitu Kalau hmm. saya dari awal um, Saya pengen lebih ke experience di Jepang, jadi bukan hanya belajar di kelas dan untungnya uh, dengan online kelas saya justru malah lebih banyak experience dibandingkan hanya uh, di kelas gitu, karena tidak oh. terpaut, tidak terpaut dengan tempat kan gitu. Mm -hmm. Jadi contoh sederhana aja gini mas. Um, kalau kita belajar di kelas, kita kan belajar teori dan lain-lain gitu ya nah waktu itu saya pernah <coughs> ada conference gitu jadi saya belajarnya itu uh, tentang homelessness waktu itu Nah, karena tidak ada data dan lain-lain saya langsung survei, langsung ke Sinjuku gitu, mm, oh. gitu. ya saya survei ke Sinjuku, saya lihat gimana keadaannya dan Uh, setelah saya survei Dan juga saya cross-check juga ya Dengan beberapa mungkin data-data uh, yang tersedia Dan uh, kesimpulan saya misalnya uh, Satu misalnya Kebanyakan orang-orang homelessness di Jepang itu ternyata banyakkan cowok gitu, hmm. secara, secara kasat mata. Terus yang uh, kenapa, nah itu kenapanya harus dijawab kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Ya kenapa, nah itu kita cari lagi gitu dari itu. Itu tidak bisa jawab dengan observasi gitu. Uh, dan itulah yang membuat kita tuh jadi experience-nya tuh lebih connect dengan uh, apa namanya informasi lainnya gitu, mengamati plus... juga kita bisa connect dengan apa informasi yang sudah ada di literatur di buku dan lain-lain gitu jadi dengan pengamatan experience tadi yang saya dapat uh, itu ternyata uh, filia lebih dapat ilmunya gitu nah ternyata uh, di Jepang itu mereka memprioritaskan wanita dan anak-anak supaya mm -hmm. menghindari menghindari seksual trafficking uh, human trafficking gitu dibandingkan dengan cowok kan cowok kan jarang lah ya traffickingnya gitu. mm -hmm. gitu. Nah, itu jadi menjawab menjawab pertanyaan kita gitu. Jadi dari awal saya nggak tahu apa yang harus saya uh, present gitu setelah kita observasi, oh ternyata uh, benar begini gitu. Nah, itu jadi uh, target awal saya memang kan gini ya, kita keluar negeri itu apa bedanya sih dengan belajar di dalam negeri? Uh, bedanya adalah kita bisa experience langsung gitu. Hmm. nah kalau kita di dalam negeri kita nggak bisa tuh ngelihat dengan kasat mata gitu walaupun mungkin ada video atau apa gitu ya tapi kan dengan experience langsung kita jadi sadar dan ada suatu hal yang yang tanpa kita apa ya tanpa kita sadari gitu ya oh ternyata begini ya gitu gitu jadi experience itu memang yang yang tidak bisa di grab di tempat lain gitu walaupun kita misalnya ada orang yang juga sekolah di luar negeri di Amerika dia nggak... Enggak, walaupun dia tahu tentang Jepang, tapi dia enggak akan bisa grab pengalaman itu kalau dia tidak berada di Jepang, gitu.
0: Nah kalau dari Mas Eman sendiri, apa sih yang kayak spesial atau khusus gitu uh, tentang Jepang gitu yang kayak enggak bisa diambil di negara lain yang Mas yes. Eman rasakan?
1: Saya sih belum banyak pengalamannya masih ya untuk hmm. meng-compare dengan negara atau universitas lain. Hmm. Namun berdasarkan dulu ketika diskusi dengan Pak Dubes, hmm. beliau pernah mengatakan bahwa kuliah di Jepang itu lima kali lebih murah daripada biaya kuliah di US oh. dengan oh iya, dengan, iya
0: sih,
1: Iya, dengan standar pendidikan yang kurang lebih hampir sama Mas katanya hmm. kata beliau gitu ya. Hmm. Jadi kalau di Jepang ini kan kualitas uh, uh, apa pendidikannya kan hampir sama lah ya gitu ya mm -hmm. walaupun banyak yang bilang kayak Todai Mas nomor satu gitu tapi uh, saya lebih prefer untuk bilang standar kualitas pendidikannya sama gitu. Mm -hmm. uh, nah yang ingin saya tambahkan dari pernyataan beliau adalah mengenai kultur sebenarnya paling tidak mm -hmm. Hmm, paling tidak berdasarkan pengalaman saya ya walaupun minim gitu cuma dua yeah, yeah. tahun. Uh, Di Jepang itu kita bisa belajar untuk self-govern gitu, atau jadi sangat-sangat mandiri gitu. Nah, uh, misalnya ya, contoh ya, mm -hmm. uh, sudah jadi pengetahuan umum kalau lansia di Jepang, itu ya orang-orang tua, aging aging population itu, uh, mereka itu tetap pengen mandiri, nggak mau dibantu ketika keluar masuk bus atau kereta. Saya juga pernah nyoba mas. marah mereka mas kalau dibantu. oh iya
0: iya benar ya. banget tuh mas itu apa ya kan kita kayak uh, basic nya kalau misalnya ada ada orang dua kita kasih tempat duduk kasih bantu apa tapi <laughs> aku juga hmm. sempet dimarahin
1: iya justru mereka marah uh, karena mereka dianggap uh, tidak mampu untuk uh, apa namanya uh, mandiri gitu iya yeah, iya yeah, yeah. nah itu itu satu tuh jadi uh, dari sejak sejak sejak, apa namanya, di keluarga mereka setahu saya ya, ini yang saya mm -hmm. tahu, itu anak-anak um, itu tidak akan, eh, sorry, orang tua itu tidak akan bergantung pada anak ketika sudah tua. Mm. Gitu. Uh, berbeda dengan kultur Indonesia, gitu ya. Jadi masalah kultur ini yang memang uh, kita pelajari uh, berbeda uh, Jepang mungkin dengan negara lain lah, gitu ya. Tuh, yeah, yeah, yeah. Uh, terus yang kedua, Mas, Uh, masalah menolong orang lain ini sama-sama nih ya kulturnya menolong orang lain gitu di mana-mana pasti adalah kultur menolong mm -hmm. orang lain tapi yang saya rasakan uh, di Jepang itu ketika uh, mereka menolong seseorang gitu nah mereka itu akan mengerjakannya sampai tuntas oh. gitu jadi benar-benar sampai kita tuh selesai gitu tidak setengah-setengah itu yang saya rasakan uh, baik teman sensei ataupun mungkin mm -hmm. Kolega-kolega gitu ya. Uh, nah itu yang saya rasakan dari mereka. Dan dalam konteks perusahaan misalnya kalau kita pergi hmm. ke bank, pergi ke mana-mana gitu ya. Customer itu uh, uh, tadi kan nolong ya. Ini kan kalau ini menolong yeah, customer, yeah. Uh, ini menolong customer. Customer itu dilayani kalau konteks saya perusahaan, dilayani dengan sangat hati-hati dan baik. Saya pernah melihat contoh misalnya ada nenek-nenek gitu ya, di bank gitu. Uh, Misalnya jatuh atau gimana gitu. Jadi walaupun nenek itu kotor atau gimana, mereka tuh tetap akan apa ramah gitu, menolong. Jadi dia nggak ngelihat penampilan, selama hmm. dia adalah customer gitu, dia akan masuk. Saya juga pernah pernah masuk di Omotesando waktu itu di apa namanya salah satu apa brand piano waktu itu ya. Nah, mm -hmm. saya pakai sandalan gitu di Jepang kan agak agak ini ya kurang lumrah lah pakai sandal gitu ya terus pokoknya penampilan kurang meyakinkan terus saya bilang saya nggak akan beli pianonya karena uh, saya tinggal di luar Jepang dan akan sangat uh, susah untuk saya membawa pianonya dari sini ke negara saya gitu mm -hmm. nah tapi saya boleh nggak main yang paling mahal mana piano yang paling mahal di sini Hmm. Uh, saya dikasih satu ruangan khusus mas, uh, memang piano itu ada di satu ruangan khusus dan saya sangat dilayani di tanya gimana gimana gimana, padahal saya nggak mau beli gitu. Nah hmm. it, itu yang yang memang ketika uh, saya compare dengan negara kita, terkadang kalau di kita kita masih melihat status gitu ya hmm. status dari sisi penampilan lah gitu, kita menjudge hmm. status. Iya gitu. benar sih. Uh, nah dari dari situ sih jadi kalau dari aku nggak tahu ya kalau negara-negara lain juga uh, yang saya pernah tahu ya. gitu terkadang status dari sisi penampilan juga sangat penting gitu uh, untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, tapi di Jepang uh, pelayanan terbaik itu Di, uh, selalu diberikan untuk siapa saja tanpa melihat penampilan dan lain-lain itu yang yang,
0: ya, yang paling itu ya itu yang aku tahu juga itu sebenarnya kayak pengalaman pengalaman teman-teman bahkan aku sering-sering nonton di YouTube kayak gitu memang di Jepang tuh ada kayak perkataan atau frasa itu Oke kita sama wa kami sama itu sampai kan kalau di, di apa uh, pelanggan adalah raja enggak kalau di sini pelanggan adalah uh, kami sama tuh Tuhan gitu kayak Uh, okami gitu jadi uh, memang memang di sini pelayanan mereka tuh uh, dan hebatnya mereka bisa melakukan itu tanpa uh, menerima tips gitu kan kayak uh, kultur tips di sini tuh sangat sangat minimas jadi kita dilarang ngasih tips jadi semua apa semua yang mereka lakukan tuh ya memang standar industri standar gitu sebenarnya
1: jadi mereka kan uh, lebih untuk mempertahankan keras ya
0: Hmm, yeah, Jadi benar,
1: benar. harga itu ya tidak akan berbeda gitu antara hmm, satu hmm. dengan orang lain gitu. Jadi uh, tips tidak perlu diberikan. Yeah, nah,
0: yeah.
1: Mm -mm. Jadi memang kita merasa nyaman gitu ketika harga sekian ya kita akan mengeluarkan sekian juga gitu dengan pelayanan yang sama gitu. Hmm.
0: Mm
1: -hmm. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu khawatir uh, as long as kita memang beli gitu di situ uh, walaupun belinya yang paling murah.
0: Kita hmm. tetap sama
1: kok perlakuannya gitu
0: hmm, So, so. Hmm. Nah kalau Mas Eman sendiri nih Balik ke topik tentang wisudawan nih Uh, sebenarnya Mas Eman <tuh> apakah merasa cukup dengan gelar master atau kayak masih ada sisa tenaga gitu buat ngambil PhD karena nih aku sih lihat teman-teman yang kayak ngambil PhD tuh kayak udah habis banget gitu tenaganya gitu. Terus versus teman-teman yang belum beres master tuh kayak santai-santai aja dan kayak ada beberapa termasuk aku juga yang kayaknya wah PhD kayaknya kalau memang sesantai ini kayaknya rame nih kayaknya gitu. Uh, memang perbedaan PhD sampai apa sama, sama master tuh sampai sejauh itu ya kayak aku sih liatnya kayak kontras banget itu antusiasmenya. Kalau Mas Eman sendiri gimana insight dari Mas Eman
1: Ya pertama uh, tidak ada salahnya jika kita mengambil PhD kalau menurut hmm. saya hmm, karena itu merupakan bentuk peningkatan diri atau self improvement. Hmm. Hmm. Nah kalau kita lihat secara statistik. Kenaikan tingkat pendidikan itu kan memang berkorelasi dengan kenaikan income rumah tangga gitu ya. Mm -hmm. uh, termasuk juga yang saya tahu itu uh, uh, berkorelasi juga dengan peningkatan kualitas partisipasi publik, mm -hmm. peningkatan literasi kebijakan, mm -hmm. dan itu semua. baik tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi Indonesia secara secara agregat gitu mm. uh, jadi uh, kalau kita ngelihat apakah taking PESI atau enggak uh, kita lihat kacamatanya oh baik buat saya dan juga nanti juga baik buat Indonesia gitu. mm, yeah, uh -huh. yeah. nah kalau kita lihat tadi human capital lah ini kan penaikan human capital gitu ya dalam mm -hmm. konteks misalnya ekonomi atau pertumbuhan GDP misalnya um, kita kan tahu lah gitu ya uh, itu tuh erat banget kaitannya dengan fungsi produksi misalnya uh, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar potensi peningkatan produktivitas labor dalam mm. ya peningkatan produktivitas labor dalam memproduksi output dan juga membuat market labor kita semakin kompetitif jadi
0: yeah.
1: uh, orang Indonesia itu nanti uh, wages ya secara global itu akan meningkat dan itu juga meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara hmm. global gitu jadi uh, kalau mau taking di otomatis kan nanti kan kalau misalnya uh, rumah tangganya naik taraf hidupnya otomatis anaknya juga bisa bersekolah juga dengan lebih baik Terus generasi berikutnya juga bisa bersekolah lagi dengan lebih baik gitu kan? Itu kan yang kita harapkan ya, ada trickle downnya, ya, uh, ada trickle down-nya bukan hanya satu generasi gitu. Nah, at least uh, kita mau mencapai itu dengan uh, pendidikan gitu, karena pendidikan tuh uh, tidak ada yang bilang kalau pendidikan itu uh, apa ya, tidak berkontribusi. Justru sangat fundamental terhadap seluruh aspek kehidupan. Jadi korelasi pendidikan itu ada di mana-mana. terhadap semua semua aspek kehidupan semua sektor gitu jadi uh, tidak bisa kita abaikan gitu. Nah kalau dibilang perbedaan sama master tentu kalau aku bilang sih uh, aku belum belum PSD ya tapi hmm. yang aku lihat itu agak lumayan jauh perbedaannya gitu. Hmm. Nah kalau kalau PSD itu kita tuh diharapkan bisa jadi pakar ya di bidang kita khususnya dengan kemampuan untuk menghasilkan riset-riset yang lebih implementatif hmm. dalam dan berkualitas. Nah, sedangkan master Jepang itu masih merupakan bridging menuju arah sana gitu, Mas. Hmm. Nah, sehingga tuntutan pun akan lebih besar waktu dan tenaga uh, yang dicurahkan ketika menjalani program uh, PSD atau S3 dibandingkan dengan program master. Jadi master ini masih bridgingnya gitu. Jadi, bedanya itu tidak terlalu tinggi gitu ya nah uh, ada pengecualian sedikit untuk program-program master yang sifatnya uh, short term misalnya satu tahun hmm. atau program linkage nah biasanya mereka punya burden yang lumayan gede juga mas gitu linkage gitu sama satu tahun itu karena mereka tuh sistem, sistemnya pemadatan kayak gitu, hmm, gitu. Iya, iya iya buat tahun dipadatin satu tahun atau linkage tadi Uh, ada dua universitas nih yang double degree gitu misalnya Oh
0: iya benar-benar uh, Ada
1: dua universitas, ada dua tesis, misalnya ada dua, ada mata kuliah yang diambil juga di sana Di universitas Indonesia, di Indonesia maksudnya mm -hmm. Harus diambil, di Jepang juga harus diambil Tentunya berdaya mereka lebih kalau Tapi kalau secara reguler, secara umum kita bandingkan dengan PhD Tentunya PhD uh, akan lebih Apa? Uh, tuntutan responsibilitas terhadap risetnya itu akan lebih
0: tinggi lah ya tinggi
1: ya. dibandingkan hmm. master gitu
0: iya iya menarik menarik nah uh, kalau mas mas ini kan terdibayang sebenarnya pengen gitu ya
1: ya kalau bisa kan saya bisa kalau iya. bisa nggak ada salahnya karena itu iya. kan hanya buat diri sendiri kan ya
0: Iya, iya Nah, sebenarnya kan kayak aku sih uh, nangkepnya Kalau orang-orang kebanyakan uh, nanya kuliah lagi Itu pasti kalau untuk yang udah punya pekerjaan Biasanya uh, untuk ngejar jabatan gitu Nah, terus aku nanya sedikit yang kayak uh, sakral Atau sedikit kayak yang tabu gitu Ini bagi teman-teman yang nggak punya uh, afiliasi Nggak punya tanggung jawab istilahnya kayak free, free, free apa? Freedom, freedom gitu kayak free spirit gitu. Ini kayaknya menarik nih mas, kalau aku pengen dengar perspektif mas Emren tentang ini gitu. Nah, uh, aku pengen nanya balik ke Indonesia tercinta atau tetap di zona nyaman di Jepang? Nah, ini pertanyaannya kayak menitik beratkan ke Jepang itu buat beberapa orang yang udah tinggal di sini, kayak udah jadi zona nyaman banget gitu kayak. kan kebalik. Dulu kan kalau kita masih di Indonesia tuh kayak keluar dari zona nyaman itu ya kuliah ya keluar negeri gitu. Eh, pas udah di sampai di luar negeri, sampai di Jepang kok kayaknya kayak nyaman gitu. Nah, ini tuh bukan cuman kayak uh, aku, aku aku sedikit merasakan ke arah sana, tapi kayak teman-teman yang lain tuh pada banyak banget yang merasakan kayak gitu gitu. Nah, menurut Mas Eman gimana nih? Hmm. Heeh, Mas
1: Jadi kayak seperti sebelumnya yang saya jelaskan, sebenarnya kuliah itu bukan untuk mengejar jabatan, mm -hmm. gitu ya, tapi untuk self-improvement. Mm -hmm. gitu. Nah, cuma ada korelasi tadi kan? Iya, yeah, ada korelasinya.
0: Gitu. Antara
1: kenaikan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan secara, yeah, statistik, benar -benar. Gitu ya, secara statistik. Nah, penjelasannya sebenarnya gini. Uh, kalau misalnya kita naik pendidikannya, tingkat pendidikannya, mm -hmm. pilihan, pilihan pekerjaan yang tersedia itu akan lebih variatif dan nah, hmm. penawaran penghasilan pun juga lebih variatif daripada uh, sebelumnya gitu ya, kalau benar, kita pendikasinya nggak tinggi nah khususnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memerlukan high skill itu hmm. jadi uh, self improvement itu yang lebih ditekankan nanti korelasi antara self improvement dengan dengan tingkat apa namanya uh, misalnya tadi ngomongin income promosi hmm. dan lain-lain hmm. itu harus harus dibuktikan dengan produktivitas gitu oh no, yeah, iya bener benar ya cuma secara statistik itu sudah proven gitu jadi yeah. kita pendidikan naik skill gitu ya gitu yeah. tapi bukan berarti itu generally semua orang akan seperti itu gitu ada juga beberapa orang yang sudah, sudah S2 ternyata juga tidak produktif juga gitu ada juga gitu jadi uh, apa ya emphasis ya itu self improvementnya gitu kalau tidak improve ya tidak 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 bisa juga itu uh, yang tadi itu efeknya tadi nah kalau masalah comfort zone menurut uh, <coughs> saya setiap orang itu punya kriteria masing-masing ya ya mana, mana. Uh, ya terkadang berada di Jepang itu juga bukan merupakan comfort zone bagi ya, mereka ada ada
0: beberapa yang
1: ya iya bagi mereka yang yang misalnya nggak cocok masalah makanan nah. co uh, tidak cocok masalah cuaca atau jauh dari keluarga misalnya hmm.
0: gitu. Iya benar. Nah,
1: tapi secara umum uh, yang saya pahami mengapa Jepang itu dipersepsikan comfort zone dikarenakan quality of life yang lebih tinggi dari negara kita.
0: Hmm.
1: Itu contoh misalnya kebersihannya, ya, keteraturannya maksudnya. keteraturannya kan mas ya?
0: Iya. Uh, Katur banget di sini kan?
1: Kita, kita antri, <laughs> antri ya itu. kita harus antri gitu kan terus pasti juga akan nilainya sesuai antrian gitu terus iya. kalau kita tidak antri kita diarahkan juga gitu jadi uh, uh, itu yang kita rasakan terus ketiga transportasi publik uh, mau kemana aja kapan aja nggak uh, perlu kayak susah-susah untuk ini uh, untuk apa planning uh, kita tinggal apa namanya mau kemana pasti ada keretanya gitu. Dan Masih tepat waktu busnya. gitu ya. Dan reliable. <laughs> yeah, iya reliable.
0: reliable itu.
1: Um, reliable siapa itu tepat waktu, terus habis itu uh, nyaman, bersih gitu. Terus uh, tidak apa ya, tidak perlu apa ya, um, tidak perlu khawatir lah gitu. Mm -hmm. uh, terus layanan kesehatannya gitu. Mm. Uh, tidak perlu takut sakit di Jepang. Uh kalau di Indonesia, Uh, saya takut karena saya nggak bisa cover tapi Jepang justru saya nggak takut gitu untuk sakit karena uh, semuanya di cover, kalaupun misalnya nanti kita bayar 30% uh, terus kita nggak mampu, masih ada ada coverage lagi uh, minimum yang uh, yang yang akan kita bayar gitu, jadi mm. kalaupun 30%-nya sampai 1 miliar misalnya gitu kan, nggak akan sampai 1 miliar juga yang kita bayar misalnya gitu, ada, ada kelonggaran lagi setelah itu, jadi Dari sisi itu tuh yang membuat kita nyaman, nggak apalagi satu lagi yang tadi yang sudah kita sebutkan keamanan.
0: Iya, mm, ya, eh, benar.
1: Nggak perlu takut untuk pulang malam, nggak perlu takut tasnya hilang uh, di kereta. Anda <laughs> <laughs> eh, pernah, mas? ya saya udah pernah. Saya udah pernah soalnya uh, dalam dua dalam dua jam dia ketemu, padahal uh, itu. tas saya tuh sudah ada ada paspornya di situ hmm. uh, ada ini uh, sudah ada di apa stasiun di,
0: di ujungnya uh, desa
1: kecil yalah. di desa oh. kecil, desa kecil gitu, tapi tetap ditemukan gitu nah teman saya juga pernah bawa uang uh, sesuai dia lebih di atas di atas 60 apa, 70 juta gitu hmm. nggak hilang satu jam kemudian uh, masih bisa dapat nggak hilang jadi bisa gitu ya uh, iya jadi orang-orang di sini tuh memang ketika ada barang ini dia akan diem aja gitu jadi dia tidak akan mengambil barangnya gitu kan terus yang kedua tadi dari sisi keamanan gitu ya itu Tokyo itu masih menyadang untuk khususnya Tokyo ya tapi secara hmm. Jepang seluruhan juga masih aman gitu masih menyadang predikat the safest city in the world jadi paling aman kita nggak perlu was-was ada maling dirampok karena hal tersebut itu jarang terjadi tapi bukan tidak ada ya jarang terjadi. ya
0: jarang terjadi jadi uh, jarang tetap terjadi. harus waspada tapi sebenarnya sih kalau dari pengalaman pengalaman kayak aku juga baca baca uh, kalau kalian ninggalin HP itu tingkat keterbalikan HP di kereta itu 97 mas mm -mm. jadi kalau kalian yeah. kalian ninggalin HP itu 97 pasti bakal balik HP-nya jadi bener-bener uh, rasa bedanya misalnya kalau di Indonesia kan kita nggak ninggalin HP kita megang HP aja tiba-tiba HPnya hilang gitu kan hmm, hmm, hmm.
1: nah jadi uh, itu yang dipersepsikan hmm, sebagai cover ya zone itu. jadi cover zone itu dipersepsikan sebagai quality of life sebenarnya yang hmm. yang saya terjemahkan begitu ya jadi yeah, yeah, kalau yeah. dibilang kalau dibilang Jepang apa Indonesia oh tentu kita akan pasti semua orang semua manusia akan menginginkan quality, quality life yang lebih baik hmm, gitu hmm. Uh, khususnya quality life standar standar kehidupan yang paling basic yaitu keamanan karena itu paling sebelum kita makan mas kita harus merasa aman dulu iya gitu contoh misalnya ya kalau mas punya makanan gitu tapi diseling mas gorila gitu atau mm, singa iya. gitu makanan itu jadi nggak ada gunanya gitu jadi bukan makanan bukan food yang jadi basic needs tapi keamanan nah dan itu yang yang dirasakan uh, ada di Jepang gitu ya mm. nah Uh, itulah yang membuat comfort zone itu persepsinya Jepang itu lebih comfort gitu dibandingkan mm, dengan Indonesia yeah, benar, gitu. Benar, benar. Selain tadi ya, selain tadi yang banyak transportasi publik, peraturan mm, mm, kesehatan nggak takut sakit, jadi gitu. uh, banyak hal banyak banyak perspektif yang saya lihat tuh sampai uh, saya pernah mas waktu itu di uh, saya lupa nama daerahnya, saya tuh pernah uh, pas waktu traveling gitu ya mm, uh, naik bus. Saya tuh aneh, kenapa kok bus ini lewat sini padahal di sini tuh nggak ada market gitu, nggak ada pasar mm -hmm. nggak ada apa-apa gitu, nggak ada gedung-gedung sekolah juga nggak ada hanya ada satu rumah aja Kenapa harus dilewatin di sini gitu, pertanyaannya Saya tanya kebetulan yang sopir bus ini bisa bahasa Inggris dengan cukup baik lah gitu ya walaupun saya pakai kalimat yang paling simpel dalam bahasa Inggris, saya tanya Kenapa kok muter di sini? Hmm. Dia bilang saya harus uh, lewat sini karena di sini ada anak yang yang biasa pergi sekolah.
0: Hmm. cuman untuk satu anak itu ya?
1: Cuman untuk uh, tempat di situ. Eh. Gitu. Itu amazing banget gitu mas. Amazing amazing banget. Dan itu ada. Awalnya saya nggak percaya itu. Itu diomongin, dibilang sama teman saya. Awalnya saya nggak percaya gitu. Tapi hmm. uh, waktu saya traveling itu. Oh ada ya bener nih ada gitu.
0: Hmm.
1: Uh, uh, saya bilang ke sense saya juga gitu. saya juga, oh ternyata masih ada gitu kan Iya sensus masih ada berarti memang pemerintah daerahnya itu sangat care dengan penduduknya tadi. Makanya saya bilang tadi layanannya tidak diskriminatif gitu. Iya
0: yeah, iya yeah, iya. Yeah. Dan mau. pendidikan
1: dan pendidikan sangat penting bagi mereka.
0: Hmm. Gitu.
1: Nah, jadi kalau mau higher education atau enggak. Jepang aja sampai segitunya gitu Kalau, iya, iya, iya. Uh, hanya satu orang loh ya uh, iya, apa iya. Sih ya apa sih artinya satu orang dibandingkan jumlah penduduk sebanyak itu gitu maksudnya uh, berarti mereka tidak tidak underestimate uh, satu orang itu bisa jadi satu orang ini mungkin akan jadi seorang yang sangat bermanfaat untuk uh, masyarakat Jepang ke depan
0: Hmm, wah menarik-menarik Mas hmm. Terus ini aku aku Rada uh, pengen tanya juga nih Karena kan kita sempat singgung tentang Tentang comfort zone Tentang apa sebenarnya Terus kayak uh, ada lagi sih uh, Kayak pemikiran-pemikiran yang uh, Dari segi ini kan Mas Eman Dari segi publik polisi lah ya uh, Itu Kalau menurut Mas Eman Yang terbentuk sekarang di Indonesia itu Sebenarnya cenderung Uh, sebagai uh, kita nih sebagai akademisi itu cenderung dipertahankan untuk berkarya di Indonesia atau memang ya coba silahkan aja uh, sebarluaskan uh, sayapmu gitu kayak kita bikin link di luar negeri kayak aku sih uh, ngebandingin ya itu kayak misalnya di beberapa negara maju uh, fintech uh, tech giant itu kebanyakan CEO sama orang-orang yang kerja di sananya tuh bukan dari let's say misalnya Google kan bukan dari US gitu CEO-nya sekarang nah itu uh, dari dari negara-negara berkembang malah gitu kayak India Korea dan, dan, dan. Nah, Indonesia sendiri kalau misalnya menurut publik polisi kacamata publik polisinya Mas Eman gitu uh, sebenarnya condong
1: ke arah mana sih atau gimana gitu Ya Mas, sebenarnya diskusi ini masih alot ya mm -hmm. aku ya. Jadi eh, karena kita tuh masih belum melakukan komparasi secara serius mm -hmm. mengenai kontribusi diaspora di luar negeri.
0: Benar-benar. Mm -hmm. ya, so,
1: nah, cuma eh, hipotesa saya gitu mm -hmm. ya dan hipotesa orang-orang yang mendukung untuk berkarya di luar negeri itu antara lain sebenarnya eh, mereka yang di luar eh, akan well facilitated. Hmm. gitu untuk mengembangkan ilmu dan dirinya hmm. gitu. sehingga bisa mengharumkan nama bangsa nantinya dibandingkan hmm. kalau mereka kembali ke tanah air yang sebaliknya uh, bisa jadi akan jadi beban negara bila tidak hmm. tersalurkan dengan baik gitu ya, ya 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 jadi kesempatan untuk absorb high skill labor kita anggaplah mereka tuh high skill labor lah ya orang-orang yang punya ya, ya, benar, benar. Uh, kalau misalnya ada orang nih Uh, ditawarin kesempatan di luar oleh beberapa perusahaan tuh misalnya uh, organisasi atau apa gitu ya berarti mm. kan sebenarnya mereka sudah di sudah di acknowledge gitu ya uh, yeah, sepertinya gitu nah tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti itu artinya mereka itu adalah high skill labor gitu ya nah mm -hmm. sedangkan uh, absorpsi penyerapan high skill labor dalam negeri itu masih minim. Hmm. kalau menurut saya karena teknologi dan demennya sendiri demennya itu tidak sebesar di luar hmm. gitu. jadi kita sebenarnya belum butuh orang-orang uh, yang high skill banget karena toh pas nyampe di sini kemampuan mereka itu tidak terpakai optimal jadi kalau punya HP gitu ya hmm. Mas Lutfan punya HP canggih sebenarnya udah bisa melakukan misalnya uh, uh, yang canggih banget anggaplah kita Range 0 sampai 100 gitu. Tapi yeah. ternyata yang, yang Mas Lutfan pakai cuma sampai 10 persenya aja. Jadi fungsi-fungsi lain itu tidak Mas Lutfan pakai, pakai gitu. Nah itu yang saya bilang tadi. Ketika balik ke Indonesia bisa jadi fungsi uh, orang tadi itu hanya dipakai sampai dengan 10% kemampuannya. Kalau di luar hmm. dia bisa terpakai 100% misalnya gitu. Karena ada teknologi yang bisa facilitate mereka, terus networking yang lebih bagus, hmm, terus hmm. banyak hal ya. Uh, yeah, Environment-nya yeah. lebih mendukung gitu-gitu. Jadi mereka jauh lebih berkembang, jauh lebih bisa me me ya? menggunakan daya apa namanya? daya skill mereka dibandingkan hmm. kembali ke dalam negeri di mana demand-nya itu memang belum sampai ke level itu.
0: Iya, wah menarik nih terus. Uh, jadi kalau kalau sebenarnya sih kalau sekarang tuh kan kondisinya uh, Indonesia sendiri uh, kayaknya masih belum terlalu banyak ya yang uh, misalnya menyelip menyelip ke ke kayak Giant Tech ke lain-lain. Jadi memang uh, si kondisi sekarang tuh kayaknya bagusnya. Aku nggak tahu sih kalau misalnya uh, dari segi publik polisinya di Indonesia seperti apa. Tapi mungkin kayaknya bagusnya memang uh, memberi kesempatan kali ya bahasanya daripada uh, apa gitu yang lain.
1: Memberi fleksibilitas. Nah ya saya... benar nah,
0: fleksibilitas, memberi fleksibilitas. Ya.
1: fleksibilitas. Jadi kesempatan itu kan sudah ada.
0: Oh no, iya <laughs> benar, ya, ya, benar ya sebenarnya.
1: Kesempatan sudah ada. Tapi apakah uh, peraturan kita misalnya anggaplah ya ada beberapa beasiswa yang Ya, oh iya, itu benar. Yang meminta kita balik gitu. Apa kita fleksibel bisa untuk tetap stay dulu hmm, dan hmm. akan kembali gitu sampai dengan uh, beberapa itu dengan report lah gitu. Hmm. Kan, uh, dulu kan pernah kalau nggak salah sama Mas Lutfan juga ya pernah ngobrol kita ya. Jadi, oh iya uh, iya kita pernah ngobrol. Ya jadi kita ngobrol mengenai masalah. Uh, orang yang punya integritas itu umumnya adalah orang-orang yang tadi di, di acknowledge oleh pihak luar gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya kalau misalnya mereka uh, sudah di acknowledge, umumnya mereka pasti akan mempertahankan reputasinya dia gitu, menjadi ya. orang yang yang baik, patuh aturan dan uh, nggak mungkin dia jadi orang yang uh, yang seenaknya gitu. Nah, hmm. sebaliknya, sebaliknya orang-orang yang yang memang memang dari awal gitu ya tidak punya integritas itu pasti akan break the rule dari awal hmm, gitu dan orang-orang seperti ini biasanya juga uh, secara nggak langsung akan tersaring gitu dari sisi di luar kan terlihat juga integritasnya gitu ya, ya, ya benar -benar. Uh, tersaring dan mereka akan juga kayak uh, nggak akan terpilih juga gitu nah kenapa tidak kalau misal kita punya mekanisme untuk memfasilitasi orang-orang uh, yang sudah acknowledge ini uh, 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 apa namanya untuk tetap berkontribusi dengan Indonesia dari luar itu hmm. kenapa nggak kita kasih kesempatan gitu karena orang ini sebenarnya sudah proven gitu dia udah ada knowledge berarti dia harusnya uh, sudah tidak diragukan lagi integritas ya kalau yeah. enggak, misalnya contohnya sederhana aja nih masuk 4 hmm. keterima di perusahaan besar gitu tiba-tiba nanti uh, Mas Sultan break out the rule misalnya anggaplah LPDP gitu ya yeah, yeah. terus LPDP nyuratin perusahaannya ini dia nggak kebalik ke Indonesia nih gitu kan nggak mm. berani, nggak mungkin berani orang-orang yang seperti itu karena reputasi dia kan pasti ter ter tercemar yeah, gitu, Mas, yeah, bener. gitu nah itu yang terjadi gitu tapi bagi orang-orang yang memang hanya istilahnya untuk uh, kerja seadanya gitu misalnya Jepang itu Uh, yang yang apa ya, ya maksudnya yang kayak uh, ya hanya nggak pengen balik aja ke Indonesia gitu misalnya mm -hmm. gitu. Nah mereka nggak break the rule juga nggak masalah mm -hmm. gitu kalau menurut saya. Ya, ya. ya artinya uh, kita tuh punya mekanisme loh kalau misalnya seorang itu memang bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang baik gitu ya atau misalnya masuk ke organisasi-organisasi yang baik tentunya orang tersebut bisa dikasih fleksibilitas misalnya dengan granted dari KBRI misalnya gitu. hmm. uh, dan ini kan uh, si perusahaan juga tahu gitu oh ini beasiswa LPDP sebenarnya tidak membolehkan misalnya atau beasiswa lain gitu tidak membolehkan tapi mereka tetap bisa uh, apa bekerja di sini dalam jangka waktu sekian tahun dan mungkin bisa juga diperpanjang atau gimana mekanismenya yang fleksibel gitu. Hmm. Nah, untuk orang-orang seperti ini dan mereka pasti bisa Mas untuk mendapatkan itu kalau menurut saya karena mereka uh, pasti akan patuh untuk melapor. Iya, yeah, yeah. dibandingkan yang orang-orang yang 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 memang hanya pengen kerja apa aja gitu di Jepang gitu nggak yeah. pasti gitu misalnya yeah, jadi, uh, jadi mekanismenya yang dibentuk gitu jangan bener sampai sih. jangan sampai yang yang mau patuh disuruh pulang tapi yang tidak patuh tidak dihukum
0: hmm, ya sekarang gitu. yang terjadi mungkin seperti itu ya
1: ya jadi hmm. yang nggak patuh malah jadi dapat benefit dia masih tinggal di Jepang dengan ya kontribusi juga nggak nggak tahu gitu ya sedangkan hmm, yang 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 bagus Dia jadi tidak berkembang, padahal dia punya kesempatan gitu.
0: Iya, iya jadi sayang iya, banget. Iya. Jadi
1: sayang banget. Jadi kita lost their contribution juga gitu hmm. gitu
0: Wah mantap mantap. Main ngobrol sama Mas Eman tuh selalu dapat insight baru dan pandangan baru gitu. Nah ini Mas, kita terakhir lagi untuk penutupan. Aku aku punya kayak uh, andai kan saja gitu kayak. Uh, aku kasih kesempatan buat Mas Eman Kita berandai-andai misalnya. lima tahun ke depan tuh Mas Eman punya keleluasaan tak terbatas gitu buat bikin sebuah polisi atau bikin sebuah aturan atau dan segala lainnya untuk mengenai sesuatu yang memang Mas Eman kayak interest atau uh, tertarik gitu apa sih yang Mas Eman pengen rubah, tingkatkan, tambah atau mengadakan gitu ada, ada, ada sesuatu nggak sih yang kayak belum kita tahu atau sedang jadi hot topic tapi belum sampai ke Indonesia dan kayaknya tuh bisa works gitu kayak kalau diimplementasikan di Indonesia silahkan Mas
1: ya yang pasti Policies itu is not without constraint.
0: Hmm yes oh yes, Pasti, so -so. ya mm, yeah, Jadi yeah.
1: kalau dibilang kalau tidak ada constraint itu impossible. Mm -hmm. Maksud, uh, jadi bahkan kita manage diri kita sendiri juga ada constraintnya gitu ya. Ya yeah, yeah. Const Constraint diri sendiri kadang malas kadang misalnya uh, nggak punya waktu mm -hmm. uh, nggak punya biaya dan lain-lain gitu ya. Apalagi dengan skala policy yang lebih luas tentunya constraintnya lebih banyak gitu. Nah namun uh, menurut saya jika Indonesia nantinya akan jadi negara besar dan negara maju di tahun 2045 nih klaimnya ya yeah, menurut yeah. pemerintah tentunya balik lagi tadi layanan publiknya harus sudah berskala internasional mm -hmm. seperti Jepang mm
0: -hmm. gitu.
1: nah dimana kita lihat nih foreigner sama lokal itu diperlakukan sama dalam hal layanan mm, yeah, benar. Nah, mereka mereka juga bisa berbahasa Inggris mereka juga bisa berbahasa berbagai bahasa menyediakan petugas-petugas itu ya mm
0: -hmm. gitu
1: nah ada kepastian lamanya layanan Kalau ke kuya misalnya contohnya yeah, kepas yeah. kepastian biaya, uh, transparansi biaya, kemudahan-kemudahan kemudahan dalam layanan, kayak saya tuh uh, dia tahu saya foreigner, saya dikasih tahu ini nulisnya begini, jadi benar-benar memang tadi uh, dilayani gitu sampai dengan tuntas, saya selesai, mm. saya di diantar sampai keluar pintu kuya puso ya, ya, ya,
0: kayak gitu ya, iya,
1: ya, sampai keluar pintu, terus mereka mulai uh, kayak apa? Uh, ya apa namanya kultur Jepang gitu, kayak yeah. uh, terima kasih gitu sambil nunduk gitu kan, terima kasih yeah, udah yeah. datang, gitu-gitu sampai begitu, begitu juga kalau kita ke restoran juga kan ada beberapa restoran juga
0: uh, yeah. yang
1: Jepang gitu ya Iya yeah,
0: ya, yeah, itu...
1: hmm. gitu, jadi layanan yang yang penting, kalau kita udah jadi negara maju, otomatis kan orang-orang kan pasti akan tertarik datang ke negara kita baik mm -hmm. tinggal, tinggal, uh, punya pendidikan, nanti uh, Universitas di, di Indonesia tuh udah uh, high ranking semua gitu misalnya ya. hmm. Yang kedua itu terkait dengan partisipasi publik Nah uh, yang saya lihat adalah stabilitas ekonomi itu kan ada pengaruhnya Itu dipengaruhi oleh stabilitas politik Nah hmm. jadi uh, menurut saya literasi kebijakan publik itu perlu ditingkatkan gitu Dengan melibatkan masyarakat uh, dengan pendapatan mendengar ke bawah Gitu. Hmm. Uh, dengan adanya kenaikan partisipasi masyarakat uh, terutama sekarang ya dalam penggunaan platform-platform sosial media yeah. saya rasa pemerintah juga bisa ngambil kesempatan untuk melakukan partis partisipasi publik secara elektronik hmm. gitu. nah contoh dalam riset Kemenkom Info penggunaan sosial media di Indonesia itu sebenarnya sudah menyentuh hampir semua kalangan usia dan pendapatan hmm. gitu. nah kalau kita kutip juga dari salah satu profesor Harvard University Menurut beliau, saat ini tuh sebenarnya dalam digital era, kita tuh sudah memiliki surplus of knowledge. Hmm. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita tuh lost uh, their contribution uh, karena tidak memberikan mereka kesempatan yang sama dengan orang-orang yang high educated. Hmm, iya, gitu. paham. Uh, nah, kebijakan pemerintah kan sebenarnya kan bukan hanya untuk eksklusif untuk orang-orang yang berpendidikan dan mampu ya secara finansial gitu ya. Iya. Ya. Jadi uh, partisipasi publik itu penting karena banyak solusi-solusi yang bisa kita diskusikan dari perspektif uh, mereka gitu dari orang-orang yang yang belum tersentuh nih sekarang. Nah, uh, hmm. uh, itu ya riset-riset yang kemarin tuh yang yang saya lakukan gitu. Tapi dalam masih dalam konteks kantor saya sih sebenarnya hmm. uh, waktu itu. Ya gitu, Mas.
0: Nah, menarik berarti. intinya partisipasi publik dan uh, layanan publik ya sebenarnya yang jadi concernnya Mas Eman dan memang kerasa banget kalau itu bisa diimplementasikan di Indonesia ya sebenarnya tinggal kayak nunggu waktu aja gitu untuk Indonesia jadi negara uh, bukan berkembang lagi malah jadi negara maju mungkin dari hmm. dua hal itu ya sebenarnya mulainya
1: hmm. Hmm. ya kalau kita udah negara maju tapi nggak stabil Nah, iya ya kan nggak ini kan jadi ya, stabilitas politik harus dijaga dengan tadi partisipasi yang baik literasi yang baik. Hmm. literasi yang baik gitu
0: wah thank you banget nih mas Eman iya aku bener banget tiap ngobrol sama mas Eman selalu mendapatkan insight baru dan pola pikir perspektif yang fresh gitu ya dan iya thank you banget dan itu tadi teman-teman bahasan kita dari podcast Siwa program podcast dari PP University of Tokyo di mana kita bahas kehidupan Tokyo Daigaku dari sisi akademik maupun non-akademik bareng saya sama Mas Eman. Sekali lagi terima kasih Mas Eman. Terima
1: kasih Mas Ludfan.
0: Iya, semoga ini berarti berapa hari lagi? 5 hari lagi ya untuk mm -hmm. untuk karantinannya ya. Semangat oh, iya. untuk karantinanya dan setelah itu semoga lancar ke depannya segala urusan dan lain-lainnya.
1: ya terima kasih mas Lufa semoga lancar juga studinya
0: oke okay. nah teman-teman yang kalau misalnya mau ada yang disampaikan uh, mau menghubungi uh, mas Emran atau mau uh, request topik yang lain boleh hubungin kita di sosial media yaitu Instagram tapi sudah terdaftar sampai jumpa minggu depan sekaris sama Desta jali sekaris mata dan